0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。闹钟只能叫你起床，我负责叫醒梦想。哈喽，大家好，欢迎收听本期的 Madam 神探娱乐圈，我是 Madam 九九。大家今天都刷微博了吗？有没有看到这个热搜呀？如果光看这个热搜的话，大家的第一反应大概跟早上的我差不多，就很震惊，觉得现在练习生都这么惨了吗？经纪公司都已经黑心了吗？未成年的练习生，小小年纪还没体验过一夜爆红，走上人生巅峰呢，一招解约就要背负巨额债务三百万哎，这可是大多数社畜勤勤恳恳干大半辈子活都未必能够达到的积蓄。练习生的父母们想必也为此很苦恼吧，所以这事儿才会闹大上热搜。在没点进新闻详情页之前，我的确是这么想的。因为艾特新浪娱乐一开始的报道是这样的：上海两位未成年练习生希望与公司解约，被分别索赔150万。在练习期间，公司没有履行以学业为重的承诺。副总有不听话就雪藏、打压、封杀的言论。CEO 黄某还带他们参加饭局、喝酒等。照这么说，就是黑心公司压榨未成年练习生，练习强度已经大到影响学业，还要被领导威胁不听话就怎样怎样，甚至涉嫌引诱未成年人酗酒。如果以上都成立，那这事儿性质就很恶劣了。先不论法院判决结果如何，按照这一届网友的一贯画风，光是网络舆论这一趴都不会让这家经纪公司好过。但评论区却和我想象中的完全不同。我翻了三页，大家基本都在调侃这家公司怎么又吃亏了，白帮人家养小孩，骂练习生和他们的父母是白眼狼之类的。哎，我也是一脸黑人问号啊，咋回事儿？一定有什么内幕是我没搞清楚的。然后我一查，果然在首发相关信息的艾特澎湃新闻那里，能了解到更全面、更公道的事件始末。我也不好直接锤死公司和练习生到底孰是孰非，不如先给大家讲讲发生了什么，再由大家自行判断吧。二零一七年，上海一家文化传媒公司的工作人员在两个重庆男孩的微博下留言，邀请他们到上海来当练习生。俩小伙子自己乐意，家长也亲自来上海考察过公司，最终一拍即合，签订了合同。根据双方约定，两人在二零一七年中考结束后就来到上海接受专业培养，在公司 CEO 黄某的安排下，他们在上海郊区的一所重点中学就读，学籍则挂在老家重庆。但这种一边当练习生一边读书的生活并没有持续多久，很快， 2 0 1 8年秋季，两位年轻的练习生就感到了失望。这份失望主要来源于两方面：第一，他们的星途并没有自己想象中的那么顺利；第二，学业和事业很难被同时兼顾。小钟告诉记者，公司有个副总经常说不听话就雪藏、打压、封杀你们之类的话，让他们心理压力很大。另一方面 ，CEO 黄某还曾带他们和小贺去酒吧喝酒，深夜参加饭局喝酒的。再来就是经纪公司的资源倾斜，两个孩子反映，公司只给六名练习生聘请知名老师上课，其他练习生包括他们两个人在内，并未得到公平的待遇。学业上呢，是因为孩子们做着上戏梦，虽然人在上海读书，但学籍仍在重庆，两个地方的考试大纲、教材不同。小钟和小贺的母亲表示，现在回到重庆，成绩得垫底儿了。报道中还有一个细节，在高压的练习生活、星图看不到希望的前提下，小贺的情绪几次处于崩溃边缘，会给妈妈打电话抱怨，说这群练习生经常一起打游戏到凌晨一两点不睡，影响学习。小贺目前的想法是不想再待下去了，想回去先把学习搞好。小钟也在法庭上表示，想回到重庆，安安心心上高中，参加高考。但目前的情况是，小钟和小贺暂时没法与经纪公司解除合同关系。两个练习生家庭觉得，孩子继续留在上海根本考不上大学，而经纪公司则希望他们可以留在上海，在公司为他们安排的高中继续借读，一边读书一边参加一些商演。于是，两边的矛盾就越来越激烈。帮大家总结一下，现在练习生及其辩护人和经纪公司之间的分歧主要有两个：第一就是解约问题。父母想把孩子带回重庆继续读书，相当于放弃了上海的练习生生活。经纪公司并不愿意放人，于是练习生这边提出解约。第二是赔偿金问 题， 公司的态度是可以解 约， 但双方合同是二零一七年签 的， 时长十一年的艺人经纪合同。如果现在强行要求解 约， 经纪公司将索赔一百五十万元的培养费。经纪公司方的律师表 示， 他们核算了公司的运营成 本， 大约把四千多万元投入了十几个小练习生的身 上， 分摊下来每人一百五十万。所以，像小钟、小贺每人索赔150万是合理的，但这个数额两个练习生家庭根本承担不起，更何况他们也不觉得自己的解约行为属于违约，而是因为经纪公司没有做到给培训、给资源、给安排读书以及孩子学业为重、帮助孩子考上上戏等承诺在先，他们才选择解约。到这个阶段，基本情况还是双方各执一词的。但在赔偿款谈不拢的情况下，小钟和小贺的监护人已经将经纪公司告上法庭，要求解除合同，让孩子读书。目前法院的判决结果是一审判定小钟和小贺败诉。被告经纪公司确实已按照合同履约，其中包括安排两名练习生在上海重点中学学习并支付费用，支付生活补贴，安排参加二十多档节目，安排声乐、才艺等培训。对练习生这边提出的质疑，如公司是否按约提供培训、演艺机会是否。隐匿收入且未支付收益，是否教唆练习生外出喝酒等问题，一审法院均进行了调查，并认定原告主张法定解除合同无事实依据。目前该案二审正在进行中。至于更详细的，比如承诺帮孩子考上上戏，请重庆的老师补课等说法，一来是合同中本身就没有写明，二来是练习生方也无法提供证据。好了。整个所谓未成年练习生解约赔经纪公司三百万的案件，我已经跟大家梳理完了。结合冲突原因以及法院判决结果来看，我们是不是可以简单粗暴地理解为，公司已经把该做的、能做的都做了，只是练习生们觉得心途无望，还不如回去读书，这才跟家里抱怨，进而提出解约。又因为无力支付巨额赔偿金，所以才把经纪公司告上法庭，但又拿不出有力的证据，这才败诉了。哎呀，还是蛮感慨。造成这样的局面，固然有监护人不够懂法、签合同前没有注意到具体条款，他们口中的口头承诺有没有写进书面合同，怎样算违约、违约赔偿多少、孩子如何退出等原因。但更重要的是，恐怕还是贪心不足、蛇吞象吧。说白了，娱乐圈这种一向吃人不吐骨头的名利场，哪来的鱼与熊掌兼得的这种好事呢？孩子们自己喜欢跳舞，也做着明星梦。而在刚刚过去不久的偶像元年里，练习生模式已经为娱乐圈输入了不少新鲜顶流。小钟的妈妈也表示，最令她心动的是黄某列举了几个知名青少年偶像明星，说都是自己公司挖掘的、培养出来的。监护人们或许连孩子们自己也在期盼着，自己就是那个被选中的练习生，经过公司的包装培养力一捧，轻而易举就成为下一个谁谁谁，让娱乐圈的顶流血液更新换代。毕竟说这话的 CEO 黄某，是一手开创了国内初代，也是唯一且最红的一代养成系偶像 TFBOYS 的黄瑞。离开时代飓风后，他创立了原计划，也培养出了《创造101里超高人气的何洛洛。这样一位擅长运营养成系偶像的高手，面对他的造型承诺，正常人恐怕很难不心动。所以我特别理解小钟、小贺以及两人家长开头的盲目，只是他们可能忘记了，当偶像从来就不是什么容易的事儿。想要成为最万众瞩目的那个人，从小就要懂得食得咸鱼抵得渴。尤其是现在养成系的练习生们，不同于以往走在大街上都可能被星探挖掘的时代，大众对爱豆的要求更多、更严格。外貌、实力、人品、心性、学业，样样都不允许出现槽点。而像小钟和小贺这样，发觉演艺事业并没有自己想象中那么有前途，就立刻转身想回去读书。很明显，把继续高考和做回普通人当做退路的孩子们来讲，在娱乐圈咬牙打拼这件事，显然并不适合他们。当 然， 先说清 楚， 我不是第一次这俩孩子软弱哈。抛开赔偿金的问题不 谈， 在发现自己并没有那么适合的时候知难而 退， 总比硬撑过合同里的十一 年， 在娱乐圈撞了南墙也不回头来得强。可话又说回来，娱乐圈的确从来不缺学业事业两手抓的全能型选手，吴磊、宋祖儿、关晓彤、杨子、张一山都是在毕业之前就已经成名。对他们来讲，拍出好作品和考上一流学府似乎并不存在太大的矛盾。练习生这边也有我们看着长大的 TFBOYS， 小小年纪时早已爆红。可还是分别考取了中戏、北影、伯克利。繁重的行程和私生的骚扰都不是他们影响学习的借口。就连跟小钟和小贺同一家公司的前辈何洛洛，也在去年为了参加《创造幺零幺》的决赛而放弃了高考。当然，我们并不是鼓励大家放弃高考哈，只是如果明知自己难两全，总共还是要做个取舍。希望各位未成年的练习生们能尽早明白，总有人有本事一边做顶流一边做学霸。可在打定主意选择逐梦娱乐圈之前，还是先考虑清楚那个幸运儿是不是你，自己能不能承担两者不能兼顾的后果，以及签合同之前一定要好好看合同啊！好了，以上就是本期节目的全部内容，也欢迎收听的小耳朵们留言评论，关注微信公众号“围剿白日梦”。我是主播九九，我们下期不见不散喽，拜。